0: Como siempre, muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a Javier Beramendi, que es eh, el director de la, de la revista Despertaferro Contemporánea, que como sabéis tienen cuatro cabeceras, Antigua y medieval, moderna, contemporánea y arqueología. Exactamente. Entonces tenemos cuatro, además de, de lo que es, son las publicaciones de eh, Despertaferro Ediciones. Que ya va, ¿Cuántos libros llevamos ya? Pues eh, no llevo la cuenta, pero más de cinco creo que sí. Sí, sí, más de, más de, más de cinco seguro. Incluso alguno lo, lo tendremos arriba y hasta lo hemos reseñado. Ya, ya está. Tienen buena pinta y todo. Y todo. Sí, sí. Yo he leído es, alguno. Están sí, desgraciadamente sí, <risa> a mí otro Javier Javier Gómez me suele enviar unos cuantos y me tiene allí leyendo día sí día también. Que acabo de terminar el, de, acabo de terminar el del Oasis de Almasi y acaba de salir uno que para mí tiene una pinta extraordinaria de Segunda Guerra Mundial porque además el tema no es que me guste, es que me apasiona un montón que es el de la victoria en el Mediterráneo Es un gran libro Sí, sí, ese le, tengo, ese le dije a Javier Como soy miembro de una asociación en, en, en Estados Unidos de Historia Militar cuando salen las reseñas, que normalmente mm -hmm. salen en, en inglés y luego me gusta mucho porque Javier y Despertaferro tienen mucho cuidado y eso lo, lo noté en, en, en el libro de Glantz, que, el de Choque de Titanes, uh -huh. que lo tradujo Hugo Cañete. Y la verdad es que hay que tener mucho cuidado cuando determinado tipo de libro eh, luego lo traduces al español. Eh, sobre todo eh, en, a la hora de utilizar términos militares para que aquello verdaderamente quede bien. En, en más de una ocasión eh, hemos conversado uh, en el foro del Gran Capitán sobre los... De, desaguisados que se realizan sobre traducciones de determinados libros porque, que, desgraciadamente, no por, no por tener un buen conocimiento del idioma, la capacidad que tienes de hacer de interpretación de los libros es buena. Uh, después de toda esta introducción, uh, comentaba hoy en el colegio es que, aunque parezca mentira... Um, hoy a las 8 de la mañana, yo desde que tengo casi uso de razón, siempre escucho las noticias de televisión española. Me da igual quién esté, o sea, soy, soy, me tienen como fiel seguidor. Y esta mañana, en el noticiario de las 8 de la mañana, la primera noticia de portada era el desembarco de Normandía, que justamente mientras está desayunando ¿Ves? Esta tarde, justamente en Tercios Viejos, tenemos una charla sobre, sobre el tema. ¿Por qué? Bueno, vamos a intentar ver, gracias a Javier, a ver si efectivamente, como decía la periodista, ya sabemos que los periodistas de vez en cuando sobre estos temas tienen lo que tienen, a ver si es verdad que fue la mayor operación de desembarco aerotransportada y naval de la historia y a ver si efectivamente fue a partir de junio de 1944 cuando asistimos al principio del fin eh, del Tercer Reich en, en Europa o, o, o si fue en otro momento o hasta qué punto llegó lo que sí es cierto es que Desperta Ferra ha sacado una revista como siempre de una calidad maravillosa de unos autores extraordinarios de una traducción que me sabe que os, que os cuesta tinta china algo hacemos <risa> sí, sí, alguna experiencia he tenido al respecto y luego con, con, con unas ilustraciones, especialmente con un despliegue de mapas, gracias a uno de los tres socios, que, que es realmente o sea, soberbia. Y justamente el primero, va sobre operaciones aerotransportadas. Todos tenemos la idea de desembarco de Normandía, día D, aunque el nombre oficial de la operación es Overlord, que, que comienza con el bombardeo de las playas y el desembarco. Sin embargo, hay una operación previa, que es el lanzamiento de varias divisiones eh, británicas y norteamericanas sobre una serie de objetivos en Normandía. Cuatro años después de que los alemanes hagan esto en Bélgica, Holanda, eh, Norte de Francia, ya son los aliados los que les responden con la misma estrategia y eh, con, con la misma moneda. Entonces, yo no quiero eh, extenderme mucho más. Le dejo la palabra a Javier. Eh, de igual forma que, según él vaya realizando la explicación, le iré haciendo cualquier tipo de pregunta... Es aquí en Tercios Viejos no nos gusta que, que sean eh, clases magistrales académicas, eh, sino que en el momento que cualquiera de los que estéis aquí tengáis la más mínima duda mientras se produce la explicación, eh, en el mismo momento eh, podéis ir preguntando no hace falta esperar al, al final de, de turnos y, pre y preguntas Javier, por favor. De
1: acuerdo, si a mitad de charla tiramos el powerpoint y nos ponemos a hablar, pues casi mejor. Uh -huh. o sea, habrá sido un éxito Bueno, pues muchas gracias a todos por venir muchas gracias a Rafael por la presentación a Tercios Viejos por dejarnos el el espacio eh, ¿se me oye bien al fondo? Eh, bueno, vamos a intentar contar un poco el desembarco de Normandía eh, esquivar los jardines que me proponga Rafael, a ver si podemos salir airosos, área? a ver si podemos salir airosos del tema eh, y a mí sí me gustaría por darle un poco un aire eh, plantearlo pues un poco desde el punto de vista en que nos lo planteamos en Despertaferro cuando decidimos que íbamos a hacer una serie de revistas sobre el desembarco de Normandía eh, cuántas eh, es la primera pregunta, ¿no? Es decir, cuántas revistas se puede dedicar a un tema tan amplio y tan trabajado como el desembarco de, de Normandía. Queremos guardar un equilibrio entre aportar cosas originales, eh, temáticas originales, sin dejarnos lo fundamental. Y aquí es donde empezamos todos a escribirnos el cerebro para ver qué temas metemos en cada número. En principio, la decisión que tomamos. Eh, como primera fase, me preguntaba alguien, antes o uno de, de vosotros, como primera fase era sacar tres revistas para el día 6 de junio. ¿no? Era un poco la forma de distribuir el 6 de junio, pues eh, darle cierta profundidad, pero tampoco eternizarnos eh, bueno, pues con una operación a la que se, pueden, se le han dedicado tomos y tomos y, y todavía se le van a dedicar más probablemente de aquí a los, a los próximos años. Claro, para esto, un poco cómo distribuir, pues había tres criterios, ¿no? Podíamos hacerlo por armas, es decir, tierra, mar y aire, ya tenemos los tres volúmenes, lo que pasa es que tampoco parecía justo que, que las operaciones terrestres se llevaran un tercio, nada más del, del mérito, el desembarco en Normandía es muy complejo también a nivel de operaciones terrestres y era una pena. La otra distribución podría haber sido geográfica, empezamos por los paracaidistas americanos, Playa Utah, Playa Omaha, Gold Juno's World, paracaidista británico. ¿no? Y entonces lo que pasa es que entonces estamos saltando en el tiempo para adelante y para atrás y aparte de cómo dividimos esto en tres. Criterios temporales, nos pasaba un poco lo mismo, dejábamos además el final de la historia para dentro de tres años. Total que hicimos un poco una mezcla y entonces decidimos dedicar el primer número eh, que ya está, vamos, a, a la venta, es el que comentaba Rafael, a los paracaidistas, que es sobre lo que más intentaré extenderme esta tarde, y dedicar los otros dos números, pues distribuirlos entre lo que son las playas americanas y las playas británicas. Era un poco, bueno, por pues, la forma que nos parecía más equilibrada, todo esto, pues eh, trayendo y llevando eh, toda una serie de temas, eh, bueno, pues que nos parecían importantes. A nivel, de, sí, bueno, a nivel de trabajar el tema de los paracaidistas, la primera pregunta que nos surge un poco es ¿qué es eso de un paracaidista? Un señor que se tira desde un avión con un paracaídas y parece que la bajada va a ser la mejor parte porque abajo lo van a freír a tiro, con lo cual eh, si no te disparan mucho, pues lo, cuanto más tardes en bajar mejor. Esto, lo que es el paracaidismo, la primera foto de la izquierda es un Tupolev, es un TB3 ruso eh, con paracaidistas. Los primeros que empezaron a trabajar este tipo de armas fueron los soviéticos, eh, dentro de la que era su teoría de la batalla profunda, un sistema doctrinal bastante complejo y bastante bien perfeccionado por una serie de teóricos, Tukhachesky, Irserson... Eh, Triandafilov, en fin, Tukhachevsky, dos de ellos de hecho acabaron purgados antes de la guerra, uno después, el tercero se mató en el año 31 con lo cual se ahorró la purga, pero bueno, elaboraron un concepto de batalla en profundidad bastante interesante donde al final de todo ese avance pues es donde llegaban los paracaidistas y daban un extra de infantería, un extra de fuerza para poder saltar, eh, ganar un poco más de terreno. Esto lo toman los alemanes rápidamente, son los primeros que desarrollan un arma paracaidista efectiva porque curiosamente el ejército rojo va a utilizarlos muy pocos, o va a utilizar como infantería ligera pero no los va a lanzar desde el aire, no va a llevar a lo que se llaman operaciones eh, trifibias, es decir, eh, a tres niveles van a ser los alemanes los que, bueno, pues desde, desde el principio de la Segunda Guerra Mundial eh, pues en Holanda, en Bélgica, en, en Dinamarca, en Noruega, no lo estoy diciendo en orden, en Francia hasta que cuando llegan a Creta, eh, que es cuando es su operación más grande y más ambiciosa, eh, bueno, pues eh, las bajas son muy elevadas y a partir de ahí Hitler decide dar un parón al arma paracaidista. Ya no saltamos más. Habrá algún salto de combate más en Leros, en el Do de Canes en el 43, por ejemplo, que es una operación cita muy interesante. Pero bueno, en principio ahí se agotan los paracaidistas alemanes justo cuando empiezan a entrar en Liza lo que van a ser los paracaidistas de los aliados anglosajones, Estados Unidos y el Reino Unido. Desde el primer momento, en 1940, se han dado cuenta del potencial que tiene este arma. Es un arma muy cara, desarrollar una unidad paracaidista es muy caro, pero bueno, sobre todo los norteamericanos pues, se lo pueden permitir perfectamente y enseguida pues, empiezan a entrenar tropa, a buscar medios, a buscar la forma de ir creando su propia arma paracaidista. Si me pasas la diapositiva... Bueno, aquí pues, tenemos a Matthew Rigba, jefe del la 82 Aerotransportada, en Sicilia, soldados paracaidistas del 12 Batallón, Hablaremos luego de ellos. Siguiente. ¿Qué, tiene, ¿Qué condicionantes tienen? Otro de los temas que queríamos que nos parecían interesantes, intentándonos siempre estar en, en batalla, 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 intentamos distribuir el número entre bueno, pues los acontecimientos puramente tácticos y digamos, todo lo que rodea al, al tema que queremos tratar, Pues eran los condicionantes, es decir, cómo opera un paracaidista. ¿no? Desde el momento en que va a entrar en combate de una forma realmente original, que es saltando desde un avión, eh, ahora, bueno, pues esto de que las tropas lleguen por aire nos parece lo más normal del mundo. En 1940 o 1944 la cosa no era tan, no era tan lógica, era realmente una innovación y bueno, pues los paracaidistas eh, se les preparaba para, digamos, combatir una serie de circunstancias. Por ejemplo, eh, normalmente cercados, los paracaidistas eh, no tenían, digamos, esta ventaja de tener una vanguardia y una retaguardia, un frente de, un, digamos, una zona segura detrás a la que poder retirarse. Las unidades paracaidistas cuando empezaban a operar lo hacían pues, en el centro del territorio enemigo o lejos de las líneas propias y normalmente tenían que organizar un perímetro para tener una zona segura de algún tipo. Además eh, dispersos, es decir, eh, las experiencias de la Segunda Guerra Mundial, si quitamos la operación Varsity, y el cruce del Rino del 45, que les salió un poco mejor, eh, las experiencias de la Segunda Guerra Mundial eh, nos dicen que había mil razones eh, para que, bueno, pues que una unidad de paracaidistas eh, para, para se dispersara, y, eh, bueno, pues estas unidades se rompía lo que se llama la cohesión de las unidades, ¿eh? es decir, yo voy al combate con mi sección, eh, con mi pelotón, que más o menos los conozco, sé quién es mi jefe, y entonces caigo ahí en mitad de un campo, más solo que la una, hay dos tíos que no conozco de nada que <coughs> enseguida me caen mal, porque es lo normal, eh, además viene un tío que dice que es sargento, que ahora tenemos que ir a pegar tiros ahí, dice, venga, usted no es mi sargento, déjeme en paz, que esto no es asunto mío, en fin, todo esto creaba una, creaba una serie de condicionantes, con lo cual, el paracaidista es un soldado, por ejemplo, al que se le anima a desarrollar mucho su iniciativa personal. Eh, ya veremos que no tanto eh, en la segunda fase de la guerra. Otro de los problemas que tienen los paracaidistas es que eh, van dotados de un armamento ligero, son infantería ligera. Es decir, tienen muy poca capacidad de resistencia contra unidades blindadas. Eh, en el caso de los eh, alemanes, eh, pues sí lo habían notado más en, en Creta, aunque a, apenas se utilizaron tres carros, tres cuatro carros, pero realmente... Eh, tampoco tienen posibilidad de fuego artillero, de fuego contra batería es decir, utilizan materiales que tienen que ser necesariamente ligeros para que puedan llegar por aire eh, para esto bueno, tenemos el, el obús desmontable de 75 milímetros clásico de los americanos el lanzacohete SPIAT eh, que utilizaban los británicos eh, digamos que era un arma Pues eh, el carro Tetrarch, ya fue el, el Sumum en eh, Normandía mandaron seis era un carro ligero que podía viajar en un planeador muy grande en una Milcar y que, bueno, pues si todo salía bien, el paneador aterrizaba y se podían utilizar estos carros ligeros, que básicamente eh, eran modelos que se habían considerado no aptos para la lucha normal de carros, pero que, bueno, como pesaban poco, pues oye, entre tener esto y no tener nada, pues siempre, siempre venía bien. Y aunque fuera roto, te podías esconder detrás. Comentamos un poco, eh, bueno... Para terminar, eh, la capacidad para mantenerse en el terreno. Las unidades paracaidistas tienen, digamos, una supervivencia en condiciones óptimas sobre el terreno que se agota muy rápido. 48 horas, o tenían 36 horas, y luego, digamos que una vez que el enemigo ha superado el factor sorpresa, ha localizado a esta gente que se le ha caído detrás y empieza a organizarse para contraatacar, sobre todo pues, un ejército como la Wehrmacht que con una gran capacidad de reorganización, como lo demostró a lo largo de toda la guerra, eh, bueno, pues ya empiezan a, a sufrir los efectos y un desgaste que está digamos, en, en oposición al coste eh, pues de entrenar y de equipar y de trasladar este tipo de unidades. Desgraciadamente, sobre todo para ellos, bueno, pues a lo largo de la guerra fueron empleados muchas veces como, pues como infantería en un sector del frente, no había otra cosa y hasta que llega el relevo, pues ahí os quedáis. Pasamos un poco a, a la parte de la planificación. ¿de qué se trató esto? ¿De organizar un asalto paracaidista? ¿Por qué? ¿Cuál era la idea? Eh, los aliados occidentales, los aliados anglosajones, eh, habían utilizado paracaidistas por primera vez en Túnez, unidades muy pequeñitas, batallones. Eh, el primer asalto de importancia se produce en Sicilia y es un caos monumental. Eh, empezando por el hecho de que a una de la, uno de los grupos aéreos es atacado por la propia flota, que lo confunde con aviación alemana, eh, caen completamente dispersos las unidades eh, se distribuyen por toda la zona sur de Sicilia se acaban entremezclando eh, unidades incluso británicas y americanas en el centro de la isla en fin, aquello es un caos aún así, el efecto sorpresa funciona muy bien eh, también es verdad que el desembarco en Sicilia había ayudado por el hecho de que los defensores italianos tenían, se les había perdido muy poco en aquellas playas y rápidamente decidieron que se estaba mejor en casa que en ninguna parte, como todo lo tiene el barco de Oz y se fueron, eh, pero bueno es un tema que no salió eh, demasiado bien a nivel eh, de organizativo, aunque diera buenos resultados. A partir de aquí bueno, pues se, se plantea utilizarlos en Italia, al final eh, desembarcan en la cabeza de playa, o sea, aterrizan en la cabeza del playa de Salerno, pero en líneas propias y eh, nos vamos a Normandía. Normandía es la gran operación eh, de los efectos aliados y como tal gran operación pues, eh, es necesario digamos, utilizar todos los recursos disponibles, entre otras, las divisiones paracaidistas. ¿Y para qué lo vamos a utilizar? Pues a un nivel operacional van a tener eh, dos misiones muy claras, que es anclar, asegurar los flancos del desembarco, en el caso de los británicos al este del río Horn y en el caso de los norteamericanos en la base de la península de Cotentín, además eh, con la idea de partir esa península en, en dos, luego cuando hable de la planificación un poco general del desembarco eh, volveré sobre esta idea. A nivel operacional, a nivel táctico, pues se les asignan una serie de objetivos eh, mucho más relevantes en el caso británico la, la verdad es que la división 6 sexta División Aerotransportada Británica actuó prácticamente como una enorme unidad de comandos porque fundamentalmente eh, se les encarga tomar los puentes sobre el río Horn y sobre el canal del Horn el Pegaso, el puente Pegaso eh, muy conocido y el puente Jorsa que es el hermanito pobre pero también estaba allí, eh, se les encarga volar una serie de puentes sobre el río Div, luego los, los veremos y se les encarga eh, volar o destruir la batería de, de Merville porque bueno, pues se espera, se cree que allí hay una serie de cañones de gran potencia que pueden eh, digamos, dañar la flota una vez que entra en la bahía de Sena para iniciar el desembarco. Aparte de eso, tienen que establecer, como decía, su cabeza de puente operacional. En la parte táctica norteamericana, básicamente es abrir las salidas de la playa Utah, son cuatro salidas que pasan por una zona pantanosa, son cuatro carreteras elevadas, donde cualquier vehículo que, que circule, eh, bueno, pues si tiene al enemigo enfrente, es un blanco evidente, con lo cual rápidamente hay que ayudar desde el otro extremo a salir y eh, tomar una serie de puentes sobre el río Merderet, como decía, para poder cortar en dos la península de Cotentín.
0: Y aquí yo con la primera interrupción y la, y, la prim y la primera pregunta. ¿Qué... ¿Cuáles son las principales diferencias en cuanto al uso operacional de, de los paracaidistas entre lo que hacen los alemanes en Bélgica, Holanda, Francia en 1940 y esta operación Overlord de 1944? Hay, es decir, hay verdaderamente grandes diferencias... O, o básicamente lo que podemos decir es que son los aliados los que han aprendido de aquellas experiencias alemanas de los años 40 y la han aplicado a las necesidades que tienen y, y al marco de las operaciones que necesitan para Normandía.
1: Pues ahí un poco yo creo que vamos por los dos lados. Las diferencias son muy evidentes si lo comparamos con la operación Market Garden. La operación Market Garden, que consiste en cruzar una serie de puentes hasta llegar a Argen sobre el Rhin, se efectúa unos kilómetros al este de la operación paracaidista de invasión de Holanda hasta Rotterdam que habían planificado los alemanes básicamente son operaciones paralelas que además se estancan en el último puente solo que los alemanes se quedan en el lado de aquí porque no llegan a saltar al otro lado es decir, los alemanes que saltan al otro lado saltan mucho más lejos tienen una función política, no táctica mientras que en el caso británico sí saltaron más allá del Rin y se quedaron atrapados y se llevaron un vapuleo importante con lo cual, eh, muchas veces a nivel de empleo operacional táctico, las similitudes son muchas, y obviamente sí que aprendieron de lo que habían visto, de lo que les había pasado. Es decir, mi propia sensación de pánico cuando veo que estos tíos se caen detrás, pues son las que tengo que aprovechar yo para provocársela al, al enemigo. Diferencia fundamental: la cantidad. O sea, estamos hablando de 13.000 paracaidistas que se dice pronto. Es decir, muchísima, muchísima gente, muchísimos medios. Eh, por ejemplo, las operaciones paracaidistas alemanas solían estar lastradas eh, porque tenían que hacerse en, en muchas oleadas eh, pequeñas porque no había aviación de transporte para trasladar todo eso de una vez. Es uno de los grandes problemas que también sufren los aliados, pero en mucha menor medida. Es decir, los alemanes, si tienen 100 junkers, fantástico, los aliados, si tienen 300, la cosa va mal. No junkers, de C-47. Pero bueno, cada uno con su avión. Eh, tienen eh, digamos que unos medios mucho más importantes lo cual les permite acometer operaciones mucho más ambiciosas como, como el desembarco de Normandía Bueno, un poco por contar eh, las vicisitudes de cada una de las divisiones muy rápido porque entraríamos en el nivel táctico y yo sé que hay gente que ha traído tomates y no quiero arriesgarme <risa> <risa> eh, Bueno, pues En el caso americano eh, la nota dominante es la dispersión eh, aunque se van a cumplir los objetivos, la 101 es la que tiene que abrir las salidas de la playa, la 82 es la que tiene que tomar eh, saint mélic y los puentes sobre el Merderet, o sea, podemos ver a la derecha las cuatro salidas de la playa señaladas, 1, 2, 3, 4, la foto de arriba a la derecha se puede ver la zona pantanosa entre la playa que está al fondo, no, esto estaría tomado desde un avión que está ya sobrevolando la zona seca. Y, eh, bueno, pues abajo está en Medellín, por pues lo que se ha hecho famoso, la película el día más largo la traeremos a colación varias veces, tanto la película como el libro, si alguno lo he leído, porque, bueno, es de estos libros eh, muy periodísticos, por decir algo, ah, bueno, pues por ponerlo un poco en su lugar. ¿no? Aparte de eso, digo, la tónica, la, dis la dispersión, la 101 va a tener un éxito bastante inmediato. Eh, aquí decía antes que había un cambio en el uso de la iniciativa eh, si en las primeras operaciones aerotransportadas los norteamericanos van a insistir en que el paracaidista llegue a tierra y empiece a combatir, o a sea, lo primero que se mueva que no tenga pinta de norteamericano o de británico y todavía no lo podemos pensar se le dispara en el, en el caso de Normandía eh, se ha cambiado un poco este planteamiento las unidades tienen una misión que cumplir y cuando llegan a tierra lo que tienen que hacer es desplazarse a su objetivo a ser posible sin quedarse atascado en combates que no tienen nada que ver con ello si nos encontramos a dos alemanes durmiendo pues les quitamos las botas y les hacemos una puñeta y seguimos. Pero no nos enfrascamos en tomar una posición en asaltar ningún sitio sino que nos dirigimos al objetivo. Es verdad que el, digamos que la diferencia de objetivos tácticos entre una y otra operación o sea en este caso las salidas eran vitales y los puentes sobre el Merderet eh, para tomar eh, digamos para poder romper eh, la base de la península de Contantín también. En el caso británico Bueno, es casi una operación más a la alemana, la de los británicos, no, contestando a, a Rafael, eh, porque es verdad que tiene un componente de comando eh, mucho más importante, eh, primero porque los objetivos están mucho más dispersos, eh, segundo porque se trabaja en unidades mucho más pequeñas, eh, digamos que si los norteamericanos, los regimientos tendían a reagruparse, aunque cada batallón tenía sus objetivos, eran zonas muy cercanas, en el caso alemán, eh, perdón, británico, tenemos ahí los cinco puentes sobre el río Dif, eh, situados a la derecha, que había que volar, ¿por qué? Porque al este de esos puentes se desplegaba el 15 ejército de Bonsangen, es el que defendía eh, la zona de Calais, era un ejército muy poderoso y eh, digamos que la, la destrucción de estos puentes era muy importante a la hora de bloquear un avance, una llegada masiva y rápida de tropas alemanas al sector de invasión, es decir, en este sentido... Eh, lo que no les puede pasar en el flanco oeste, en el flanco americano, porque aunque los alemanes tienen un contingente importante en Bretaña, más allá de Bretaña no hay nada, sí que en el caso del flanco británico, del flanco este, bueno, pues está todo el 15 ejército, está Alemania, es decir, hay una posible afluencia de refuerzos muchísimo más importantes de ese sector y cada puente por el que no se puede cruzar, además eran zonas inundadas, eh, con lo cual cada puente por el que no se puede cruzar, y ahora hablaré un poquito más de esto, pues tenía, tenía una importancia vital. Tenemos eh, también la batería de Merville que está ahí arriba, es un hexagonito, eh, pentagonito gris. Eh, bueno, la verdad es que el asalto a la batería eh, se hizo con una tercera parte, o una cuarta parte de los medios previstos. Había tres planeadores que tenían que aterrizar encima, uno falló por unos metros y los demás eh, nunca más se supo. En fin, el caso es que la, la operación es típica de comando, es decir, llegar, abrir la valla, limpiar el campo de minas, meterse por sorpresa... Eh, arramplar con todo y volar los cañones. Lástima que eran cañones muy pequeños, no eran los super cañones que todo el mundo se esperaba y fue un poco un fiasco. Los americanos, los norteamericanos también tendrán el suyo en, en el momento del desembarco, también del mismo estilo. Y finalmente, bueno, pues crear esta cabeza eh, de puente al este del río. Bueno, se me olvidan los puentes. Eh, Pegaso y Horsa, que fueron, digamos, fue la primera acción del día D. Es un golpe de mano en el cual, bueno, pues los Tres planeadores británicos aterrizan muy muy cerquita de cada, de, los, de cada uno de los puentes, miento, en Horsa hay uno que se pierde, pero bueno, eh, rápidamente pues los hombres se bajan, consiguen tomar el puente, el primer francés liberado es el señor Condré, que según la leyenda salió muy contento con una botella de vino, le pasaron tres balas silbando cerca y se metió en su sótano con su familia y no volvió a salir hasta el día siguiente, se pues dio cuenta que la, la guerra no era una cuestión de fiestas. Y es un poco, bueno, pues el desarrollo general de la operación británica. La parte más, bueno, una parte interesante eh, es precisamente que los británicos son los que van a sufrir el contraataque, el primer contraataque más potente del día D, es la 21 División Panzer. Eh, la 21 División Panzer, eh, que tiene, digamos, se encuentra a caballo al sur del, del río Ogn, al sur de Caen, eh, concentrada pues entre el Ogn y, la, y el río Div, va a lanzar bastante pronto, bastante pronto porque tiene problemas para organizar su mando. El general Fechtinger está en París, supuestamente con su amante, con lo cual no está a mano. También es verdad que hacía mal tiempo, nadie se esperaba los alemanes. Bueno, el desembarco va a pillar a los alemanes, luego lo comentaré un poco más a fondo, prácticamente a contrapié, todos los mandos por ahí dando vueltas, en fin. El caso de la 21 Panzer, tardan un poco en ponerse en marcha. El primer oficial, digamos, que dirige un contraataque es el comandante Von Luc, coronel ya Von Luc, me parece, ya era coronel. Creo que sí. Creo que sí. Ya era coronel Von Luc, con el 125 regimiento de granaderos acorazados, pues empieza, digamos, a tantear y a lanzar asaltos contra la unidad paracaidista. El problema es que, bueno, este, este regimiento que se lanza al ataque, después, al final de la jornada, va a ser llamado para lanzar un ataque contra las playas. ¿Y cuál es el problema? el camino directo que tiene este regimiento para ir a las playas es a través de los dos puentes. Si no, hay que volver a bajar hasta Caen, cruzar el río por Caen y volver a subir hasta hacia el norte. Se pierden horas que van a ser vitales. O sea, la única reserva acorazada que Rommel ha conseguido colocar a pie de playa, la única que le han dejado, luego entraremos un poquito más en ese debate, pues al final pierde tiempo en ir y venir de día en un cielo completamente dominado por los cazabombarderos aliados eh, que, bueno, pues... Eh, no voy a entrar en los What ifs, pero efectivamente se crea una, una merma en el potencial de combate, digamos, en el punto crítico eh, de los alemanes muy importante. Vuelvo un poco pues, a esta misión de los, de los puentes, los dichosos puentes.
0: Y, y yo, con permiso, me voy a adelantar. Porque, ¿Vale? sí, ¿no? Porque, eh, como estudia, estuve también la campaña del Do de Caneso y, y los asaltos a Aleros, es. Claro, uno de los grandes problemas que tiene. Un ejército que defiende una costa es que tiene que decidir si la defensa la hace a pie de playa o la defensa la hace a, a fondo con una gran reserva.
1: Uh
0: -huh. Entonces, la táctica de final alemana siempre dije digamos siempre se ha dicho que fue Rommel el que encontró gravísimos obstáculos por parte del alto mando en, en el frente occidental para aprobar su defensa justamente a pie de playa. Entonces, si, ¿sí, no, hasta qué punto, es el what if. Sí que, y, se, sí que y, se va a adelantar. Claro, vamos a <ríe> adelantarlo. ¿Y, ¿Y si efectivamente hubiera habido una reserva más importante en retaguardia? ¿Y si se hubiera dejado a Rommel establecer una defensa directamente a pie de playa? Pues el debate, hombre, el
1: debate está trucado porque podemos leer el periódico de mañana. Claro. Entonces, hay, realmente, para entender este debate hay que posicionarse en donde estaban ellos. Es decir, estamos esperando un desembarco aliado. Ya no es una cuestión de sí, es una cuestión de cuándo y es una cuestión de dónde. Es verdad que Rommel probablemente fuera de los oficiales alemanes que más había experimentado el poder aéreo aliado. Porque él en el norte de África, en Túnez, ya se había visto bastante avasallado por las fuerzas aéreas norteamericanas, que ha venido creciendo de forma exponencial. En Italia, bueno, en Túnez, él no está hasta el final de la campaña, pero sí se va dando cuenta, tanto en el desierto occidental como en Túnez, que bueno, pues que un carro de combate que se pasea alegremente por una carretera a la vista de todo el mundo en pleno día, pues te le pueden meter eh, cuatro zambombazos y te has quedado sin carro de combate. Y es uno de los grandes temores de Rommel, o por lo menos eh, cuando hace de Casandra es uno de sus grandes argumentos. Para eso, Rommel prefiere tener a los carros lo más cerca posible de la playa. Cuanto menos haya que moverlos, para que entren en combate, mejor. Pero claro, Rommel está apostando a que el desembarco va a ser en la Bahía del Sena si el desembarco se produce en Bretaña o el desembarco se produce en Calais, que era la bestia parda eh, pues de, de, de oficiales como von Rundstedt, que bueno pues digamos que plantean otras situaciones, no plantean el hecho de que pues, se coja la vía logística más corta, que es a través de Calais, de Dover, que realmente es cuando hay que cruzar menos espacio de agua, es más fácil, eh, los vuelos, el apoyo aéreo es mucho más sencillo, hay que tener en cuenta que todo este poder aéreo que se, desen, que se desencadena el día 6 sobre las playas de Normandía, pues parte del sur de Inglaterra y los aviones tienen una autonomía. Ya no es la de 1940, ha mejorado mucho, tienen depósitos eh, que pueden, eh, digamos, supletorios que pueden lanzar en un momento dado, que les dan una autonomía extra. Pero bueno, un avión cuando va a entrar en combate se deshace del depósito de supletorio. Es lo primero porque esto le lastra a la hora de maniobrar. Con lo cual, a partir de aquí empezamos a contar marcha atrás. Tengo tanto tiempo para pegar al los subir, bajar, eh, girar, hacer trompos, lo que me dé la gana. Y luego me tengo que volver a casa o aterrizo en el mar o no aterrizo en absoluto. O, sea, o espero a que aquello se caiga. Entonces, realmente, eh, Runsted, también con buena lógica, dice paraguas aéreo va a ser mucho más fuerte en esta zona también es verdad que es donde están las mejores defensas alemanas, Ahora, hablaremos luego del muro del Atlántico y el muro del Atlántico es muro en la zona de Calais, en el resto, bueno, sí hay una serie de posiciones defensivas más o menos interesantes eh, pero realmente hablar de una posición realmente una, una fortificación como lo que se podía entender como un, por un muro entonces, como la línea Siegfried o como la línea Maginot el muro del Atlántico no tiene nada que ver con eso ¿no? es decir, es mucho más eh, permeable con lo cual cada uno tiene sus razones. Supongo que Rommel lo que no ve y Hitler lo que no ve es un poco esa... Perdón, Rundsted y Hitler lo que no ven es esa apuesta, la que va a ser en Normandía. Además hablaremos un poquito, podemos adelantarnos, de la labor de desintoxicación de intoxicación perdón de los, eh, de los aliados. no Este falso ejército dirigido por Patton que está en la zona de, de Kent, en el, en el sureste de Inglaterra, listo para saltar por Calais. Eh, Puyol, Juan Puyol, que también pues, va pasando, va a nuestro español, que va pasando información falsa. Es decir, hay toda una serie de medios que se utilizan. Eh, la operación Point Black, por ejemplo, eh, que era una, fue una campaña de bombardeo estratégico masivo, eh, que eh, tenía como objetivo, tenía un doble objetivo. Por un lado, a atacar la industria aeronáutica alemana para obligar a la caza a replegarse sobre el Reich para defender su industria aeronáutica. O sea, lo que no podía hacer la Luz 2 era quedarse sin aviones. Ya se había quedado sin un mando decente, solo le faltaba quedarse sin aviones. Con lo cual, digamos, era un poco obligarles a, a, a replegarse y a abandonar Francia. Y luego era una campaña de ataque a las comunicaciones en Francia, masivo, pero no para sellar la zona del desembarco, sino una mucho más grande. Si hubieran atacado solo los accesos a Normandía, pues cualquier oficial alemán con un poco de cerebro, y había muchos, hubiera se hubiera dado cuenta enseguida de, oiga, ¿y por qué nos, nos cortan todos los caminos a esta zona concreta? ¿Por qué no a aquella o a la de la derecha? Entonces, es una campaña masiva que también sirve eh, para, digamos, engañar al mando alemán con respecto al, al punto exacto en el que se va a hacer el desembarco. Está el tema de las cifras. Hablaremos de operaciones previas, ¿no? Una operación previa que se quería lanzar en el 43 se hablaba de 48 divisiones de infantería, nada menos. Es decir, también es verdad que, bueno, pues el ejército aliado era ingente, lo que pasa es que luego las unidades realmente listas para el combate y entrenadas eran muchas menos que las que, eh, bueno, pues las que se tenían realmente. Pero eh, siempre cuando en, al enemigo le llegan tus organigramas, pues llegan muchas divisiones, llegan muchas divisiones, la mitad no sirvan para nada Hitler se autoengañó con esto, por ejemplo, ¿no? en sus mapas de situación había un montón de divisiones que no pasaban de 600 o 700 hombres y de división no tenían más que el nombre, pues un poco eh, todos estos factores influyen en que se demostró que Rommel tenía razón, si hubiera tenido dos divisiones acorazadas potentes más en la zona de playa probablemente la hubiera liado parda, eh, pero eh, digamos que desde un punto de vista más... Más prudente y, sobre todo, de la forma de operar también del alto Estado Mayor Alemán, es decir, esperar dónde llega el golpe y contraatacar. Es decir, dentro de la doctrina operacional alemana, el contraataque es fundamental, tanto a la operacional como a la táctica. Entonces, me guardo mis reservas y en el momento en que ya tengo, digamos, ubicado el, el, el Stutzpunkt, que llaman los alemanes, el punto de máximo esfuerzo del enemigo, ahí es donde las mando y donde intento romper esa punta de lanza para luego derrotarlo. El problema es que efectivamente la aviación aliada va a estar muy presente y lo que le va a pasar a los alemanes es que mover una división acorazada de día por carretera es absolutamente impensable. Porque rápidamente, en un recorrido de 150 kilómetros, a lo mejor no exagero, pero puedes perder la mitad de los medios que tiene esa unidad.
0: ¿Ya puedo seguir? <risa> ya te interrumpí otra vez, no te preocupes. Bueno,
1: la batalla de Carentán era un poco la diapositiva anterior. Eh, la metimos en el número de paracaidistas porque era una forma de cerrar eh, lo que es el, el capítulo de operaciones paracaidistas. Además, bueno, era un combate entre paracaidistas eh, norteamericanos y paracaidistas alemanes. Es este regimiento de Wonderheit, probablemente uno de los jefes de paracaidistas más eh, señalados de la Luftwaffe, un auténtico personaje además. Eh, bueno, había estado en Creta, había estado en un montón de operaciones y bueno, pues tiene un regimiento muy bien formado, eh, muy fuerte en efectivos, eh, sus compañías están muy por encima de lo que es el, el nivel normal, muy bien armado, o sea, sus unidades tienen el doble de ametralladoras de lo que se supone que tienen que tener, eh, se ve que el hombre tenía cierto punto de enchufe, y además es uno de los combates que vemos en la serie de hermanos de sangre, así que no podíamos dejarlo fuera. No, realmente, bueno, pues es una, es una pequeña campaña por una ciudad que es determinante, porque es la que permite unir la playa a Utah, con el resto de las playas, ¿no? Es eh, fundamentalmente. Entonces, bueno, pues son varios días de combate, los norteamericanos vas, van a lanzar un ataque desde el norte que va a ser durísimo, les va a costar muchísimas bajas, hay cuatro puentes que les cuesta mucho cruzar, al final lo van a conseguir, pero la maniobra, la maniobra importante va a ser la que llegue cruzando el río, cruzando el río abajo y que llegue a Carentán por el sur y a la colina 30, que es un poco la salida. Que en realidad pues eh, se topa con todas las carencias eh, que tiene este tipo de, de, de situaciones, ¿no? eh, Falta de, 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 digamos, de inteligencia, de conocimiento suficiente con respecto a, a lo que te vas a encontrar en tierra, falta de medios, falta de concentración de fuerza. Es decir, cometieron un poco todos los errores clásicos. Y ahí sí que les sirvió, como dices muy bien, como punto de aprendizaje. De hecho, cuando se lanza el rey de Diepe, si no me acuerdo es en, mal, es en agosto del 42, ahí ya hablo un pelín de memoria...
0: No en ve, si verano, verano sí. si el mes no sabía decir. En agosto de 40,
1: no lo tengo. Mira. Había dejado la chuleta.
0: Estupendo. Eh, <risa> eh,
1: realmente se está preparando lo que es la operación Sechehammer, que se tiene que lanzar en otoño. Y Dieppe es una de las razones por las cuales. A los americanos se les mete por fin en la cabeza, y estaba hablando precisamente de las dos teorías, ¿no? Teníamos la periférica británica, sí. eh, la teoría sí, sí. estratégica americana es ir a la yucular. ¿Cuál es el camino más corto a Berlín? Pues por aquí. Y se acabó la discusión. Entonces, desembarcamos en Normandía y nos liamos de bofetadas hasta que llegamos al centro de Alemania y se acabó la guerra. Nada de complicarnos con el norte de África, eh, Italia, ¿para qué vamos a estar? Esto es además la estrategia imperialista británica que quiere recuperar su dominio del sur sí. de Europa, todo este tema. Dieppe es una de las razones que lleva a los americanos a darse cuenta de que eso de desembarcar en Francia no es precisamente una juerga. El, la idea de Schlechhammer es desembarcar o en Brest o en Cherburgo, establecer una cabeza de puente, o bien en la península de Contantino, o bien en Bretaña, acorazarla bien y empezar a acumular medios allí tranquilamente hasta que podamos romper el frente alemán y avanzar por Francia. Lo que se dan cuenta es que bueno, pues eh, no, la cosa no tiene tan buena pinta y precisamente eh, el, todos los eh, medios que se acumulaban para eh, Sledgehammer irán al norte de África, al desembarco a la Operación Torch, que digamos será la primera intervención americana en la guerra. No lo olvidemos, 11 meses después de haber entrado en guerra. Es decir, eh, empieza a notarse la dinámica de que realmente bueno pues no es planificar una operación y ejecutarla, sino que es un trabajo muchísimo más largo y muchísimo más denso. A partir de aquí se empieza a preparar la operación Roundup, que eh, bueno pues es el desembarco para el 43, si en el 42 no podemos, pues el año que viene. Nos volvemos a encontrar con los mismos problemas logísticos, esta, es esta operación en la que había que juntar 48 divisiones, eh, más de 5.500 aviones, y lanzarlos contra el tramo de costa entre Boulogne y Le Havre. Es decir, es uno, un overlord, pero más desplazado hacia, hacia el este, sobre todo para salvar el Sena. Eh, luego hablaremos otra vez del, del Sena. También se ve que esta operación no es posible, ahí el, los que pelean mucho son los británicos, que realmente... Eh, quieren seguir con la estrategia italiana es decir, eh, pues ya hemos, los hemos hecho de África y desembarcamos en Sicilia y luego desembarcamos en Italia y por lo menos estamos combatiendo porque el problema de todo esto es que si cancelamos las operaciones pero no hacemos nada, tenemos un país en guerra que no combate y esto para la moral civil eh, resulta bastante incomprensible todo esto sin, olvid sin olvidar los alaridos que estaba pegando Stalin desde el Kremlin diciendo desgraciados nos están masacrando y vosotros recogiendo margaritas por los prados es decir, vamos a movernos ya, hay que hacer algo. Entonces, se cancela y ya es cuando se pasa a Overlord. ¿no? Eh, Overlord, bueno, pues eh, es un poco el, el, el... Yo siempre lo he dicho, es un poco la némesis del ejército de Italia. ¿Alguien se acuerda de que tal día como ayer, hace 75 años, se tomó Roma, que era una de las dos capitales del eje? Ha pasado completamente desapercibido. Bueno, así, no fueron, fueron 24 horas en los periódicos y a partir de ahí, el ejército de Italia quedó barrido de, de la memoria colectiva pero el 5 de junio los aliados entraban en Roma como pequeña, y aquí estamos hablando de Normandía
0: ¿Tienes un látigo? <risa> Maldición, pero para el año que viene me la apunto 76 oye. 76
1: Bueno, es un poco el, todo el, este planteamiento ¿no? eh, a partir de aquí en diciembre del 43 se crea el SAEF Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces, Cuartel General Supremo de las Fuerzas Expedicionarias Aliadas. A mí esta foto me encanta porque cada uno tiene un cadáver en el armario, o sea, son magníficos. El primero tenemos a Omar Bradley, que mandará el grupo de ejércitos norteamericano. Es el que había sido subordinado de Patton en Sicilia y ahora se va a convertir en su jefe. Eh, a mí es un personaje que no me atrae, o sea, no me gusta demasiado, uno no puede tener filias y fobias, somos historiadores, e intentamos ser serios, pero es verdad que fue un hombre eh, retratado, por ejemplo, por Ernie Pyle y otros eh, periodistas como el general de los soldados, y en cambio otros biógrafos dicen que era frío, distante, que se acercaba a un soldado cuando no le quedaba más remedio, en fin, que era un tipo de personaje totalmente distinto a pesar de la imagen que ha dado Carl Malden de él en la película Patton. El siguiente, Sir Bertrand Ramsey, eh, al mando del contingente naval, es el hombre que había orquestado la operación Dinamo, la recogida en Dunkerque del, del cuerpo expedicionario, eh, con muchísimo éxito. Es, decir, es un gran marino. Señor Arthur Tedder, segundo al mando, había estado el jefe de las eh, fuerzas aéreas aliadas en el Mediterráneo, con lo cual era un hombre con muchísima experiencia. Eisenhower, pues un diplomático más que militar, pero realmente si hubiera tenido ideas militares propias, hubiera sido mucho más difícil. Él estaba para encauzar las ideas militares de los demás, a continuación está Montgomery, el hombre más simpático de la mesa eh, realmente un hombre con muchísima experiencia de combate, de todos modos no hay que olvidarlo, había estado en Francia en el 40 había, había dirigido unidades de defensa territorial había estado en África desde el 42 eh, a mí es un personaje que me parece especialmente interesante porque hay pocos generales que hayan dirigido batallas organizadas como la, la main, desembarcos como el de Sicilia, operaciones aerotransportadas como será Market Garden, o sea, era un hombre bastante polifacético dentro del hecho de que era absolutamente inaguantable pero bueno, dentro de lo que cabe eh, probablemente era lo mejor que tenían los británicos eh, Sir Trafford Lane Mallory este fue el hombre que se comió eh, literalmente, consiguió que echaran al vencedor de la batalla de Inglaterra a Hugh Dowding eh, estuvo peleando y le estuvo haciendo labor de zapa hasta que en noviembre, un mes después de ganarse la batalla de Inglaterra, Hugh Dowding es eh, relevado del mando y mandado, eh, jubilado el que acabará siendo comandante en jefe de las Fuerzas Aéreas Aliadas es Leigh Mallory, que es el hombre que justo antes del desembarco además le dijo a Eisenhower que lo de los paracaidistas que lo veía fatal, que sentía decírselo tan tarde, pero que aquello le ponía los pelos de punta, que iba a ser una masacre eh, y que mejor, en fin, nos lo teníamos que replantear. Y finalmente Walter Bedersmith, Smith, jefe de Estado Mayor de Eisenhower, era el tipo peligroso. Si te llamaba Eisenhower es que todo iba bien, si te llamaba Bedell Smith es que te iba a caer una de impresión. ¿no? Era un poco el... El factotum, el, el hombre que lo, que lo apañaba todo. Bueno, pues aquí está estos son los que organizaron, estos señores son los que. Eh, pregunto a usted, señorita.
2: ¿Cuánto tardaron en, aproximadamente? ¿Cuánto tardaron en ponerse
1: de acuerdo? ¿En ponerse de acuerdo todos? Bueno, aquí eh, hay un fenómeno bastante curioso, porque son cuatro británicos y tres norteamericanos. Además, si veis cómo están sentados, la foto tiene mucho sentido. Está Eisenhower que es norteamericano, en el centro, y uno a cada lado. Sus jefes, eh, digamos que eran sus jefes políticos los que les, decían lo, lo que les decían lo que había que hacer y los que le pusieron de acuerdo. Dijeron quién, qué persona iba a ocupar cada puesto eh, a nivel político, pues el general Marshall por su lado, el jefe del Estado Mayor, general Mayor, eh, Alan Brock, no sé si era todavía Alan Brock, ahí me falla un pelín la memoria, eh, del Estado Mayor Imperial Británico, Winston Churchill y, y Franklin Delano Roosevelt, digamos que eran un poco los que organizaron este equipo de gente que tenía que entenderse porque realmente era su trabajo, ellos tenían que acabar la planificación de Overlord, que por supuesto había empezado bastante antes, o sea, lo que es el desembarco del 44 llevaba planificándose un año. Eh, fueron los hombres que, como iba a decir, eh, en la noche del 4 eh, decidieron posponer el desembarco 24 horas, lo cual debió de ser con con toda la gente con mucha gente embarcada, luego veremos un poco el panorama de la operación Neptune pues eh, debió de ser un momento bastante bastante tenso y bastante difícil porque o se posponía por mal tiempo o se aplazaba ya un mes y la fecha que quedaba en, en julio ya podía ser la última antes de que realmente el canal se pusiera muy bronco y hubiera que cancelarlo un año más, nos hubiéramos ido al 45. A, a de gol le consultaban, hablaban
0: con él, le comentaban lo que iban a hacer...
1: No, porque siempre montaba un pueblo. Siempre montaba. Tenía problemas con, con él, ¿no? De Gaulle, sobre todo, tenía problemas con Roosevelt. De Gaulle, cuando, digamos que primero, el, el, el gran problema de De Gaulle es que para Roosevelt no es un gobierno reconocido. De hecho, él va a tener un embajador en la Francia de Vichy hasta que la ocupan los alemanes. Es decir, la Francia sigue siendo la Francia de Vichy para Roosevelt. Entonces, De Gaulle es un cuerpo extraño, una especie de rebelde, en el fondo. Eh, además, eh, Roosevelt lo considera medio fascista, eh, la verdad es que de Gaulle tenía maneras tenía maneras eh, bastante, luego en su gobierno, digamos, en el gobierno provisional de la República Francesa había comunistas, había socialistas, es decir, él coge gente de todo el espectro político para crear ese gobierno de guerra, es decir, que bueno, realmente sus ideas serían las que fueran. Pero sí fue capaz de conglomerar, eh, de hecho, cuando crea la fuerza francesa del interior, está toda la resistencia, incluida la, la comunista, ¿no? los fronteras, los partisans. O sea que realmente sí que consiguió amalgamar, eh, más allá de sus ideas, más allá de que era un hombre extremadamente orgulloso. ¿no? Cuando le invitan a la conferencia de Casablanca... Contesta que no va a viajar en un, a un avión extranjero a suelo francés ocupado por ejércitos extranjeros y con una escolta extranjera. Y se queda en Londres. O sea, al final le tienen que apuntar con una pistola prácticamente para convencerle de que vaya allí y se haga la foto famosa. Lo que no se sabe es que según se hizo la fo foto, el tío sal Vamos, tenía un mosqueo monumental porque aquello no estaba previsto y él no pensaba hacerse una foto con nadie. Un poco, bueno, él consideraba que Francia era él y lo que se le hiciera es el hacía Francia. Y en consecuencia, efectivamente, no se le avisó, pero del desembarco en norte de África no se le avisó y de Overlord sí sabía. Eh, lo que pasa es que, por ejemplo, se prohibió terminantemente ir a Francia. Pero, claro, él, por él se hubiera embarcado el mismo día 6 en el primer barco y se hubiera bajado en la primera playa, y a partir de ahí, pues tiramos para adelante. Lo sabía, tenía que saberlo, entre otras cosas, porque hay un comando de tropas francesas que desembarca en, en Gold. Entonces, ya es muy difícil. O sea, ya una cosa es que quiera ningunear a un, entre comillas, gobernante extranjero. Y otra cosa es que quieras utilizar a sus soldados sin decirle nada. Pero bueno, el, el juego político que hay en Londres entre franceses, holandeses, belgas, noruegos y todos los digamos los gobiernos o medios gobiernos que han, que han embarcado desde Europa es, es muy interesante.
2: Eh, ya que has mencionado la resistencia francesa, ¿cómo, ¿cómo fue de efectiva el levantamiento de esta resistencia francesa? Que, que está un poco mitificado porque es verdad solo... Hasta el 43 no estuvieron muy activos. Eh, ¿Cómo pararon a esas divisiones, eh, creo que a las DAS-RAIS, que, que estaban en el sur de Francia, para que no pudiesen dar el apoyo y cómo están comunicadas? ¿Cómo fueron efectuadas? La, la
1: resistencia francesa, francesa no, pasó, no, no paró a nadie. De hecho, la DAS-RAIS lo que hizo en Oradur-Soeglán es pasarles literalmente por encima, o sea, masacraron a todo el pueblo. Eh, a ver, la resistencia francesa lo que pasa es que hay que distinguir. Eh, Tendemos a compararla con otra resistencia, la, la soviética o la balcánica, la yugoslava sobre todo. Pero claro, no es el mismo tipo de terreno. En Francia te metes en un bosque, caminas dos horas y cuando llega al fondo del bosque te da la vuelta y hay una carretera. Entonces no funciona así. Yugoslavia te metes en la montaña, caminas seis días y cuando te da la vuelta hay 15 días más hasta la carretera siguiente. En aquella época sobre todo. Es decir, era un tipo de terreno totalmente distinto. Hay que distinguir sobre todo entre las dos eh, funciones de resistencia. Se creó una resistencia a acción, que fueron sobre todo los comunistas, que abogaban por el ataque directo al ocupante, es decir, atentados, ataques a guarniciones, a convoyes, y una resistencia información, que digamos que fue eh, el grueso de la resistencia. Es decir, allí, no sé, vamos, un alemán no rompía un palillo sin que se enteraran en Londres luego veremos un par de copias de mapas Bigot, que son los mapas de alto secreto, en esos mapas llegaba a estar apuntado hasta los centímetros cúbicos de hormigón y la cantidad de hierro que llevaba cada búnker, porque un trabajador de la resistencia francesa que había estado allí trabajando se había encargado de apuntarlo, se había comunicado en equipos Jetburg, eran equipos de tres personas con una radio, que retransmitían a Londres toda la información que se iba recibiendo. Entonces, mucha información que tuvieron los aliados para el día de desembarco se obtuvo a través de la resistencia y luego pues estaban esos actos de sabotaje es cierto que hasta la muerte de, bueno hasta Jean Moulin que es el primer personaje que intenta más o menos unificarla eh, que es cogido por los alemanes y, y, y asesinado eh, y luego el general Koenig desde París de, perdón desde Londres pues reorganizará a la fuerza francesa del interior y se van a amalgamar en una sola organización pero manteniendo cada parte su, su forma de conflicto. bueno hemos dejado aquí a los a los siete magníficos. Desde El centro es Jules Breiner, por si no lo habéis visto. <risa> a ver. A ver. A ver. Pasamos un poquito, bueno, lo que comentábamos de la organización alemana que viene un poco al hilo con lo que comentaba Rodrigo. no Perdón, Rafa. Este Eso sí. de tener dos nombres, yo sé. Sí. <risa> los que tenéis la suerte de tener Bien, dos no. nombres. Bueno, es interesante ver cómo está organizado eh, el despliegue alemán a nivel de Francia. ¿Por qué? Porque si nos vamos fijando en las divisiones, eh, se nota un cierto equilibrio entre las dos zonas estratégicas, por decirlo de alguna manera, que es al, al noreste del Sena y al suroeste del Sena. Hablábamos de los ríos antes, los ríos hay que cruzarlos por un puente en aquella época, porque ríos como el Sena más todavía. Y los puentes, con las campañas de aéreas aliadas, pues eh, no eran precisamente algo que uno se sacara del bolsillo. Oye, ¿por qué puente pasamos? No, pasamos por el que hay. Y normalmente eran pocos, exigían desplazamientos largos, en aire abierto y por eso los alemanes, bueno pues comentábamos un poco, tienen que distribuir bastante sus reservas es otro de los elementos del planteamiento de von Renstedt. si yo meto cinco divisiones Panzer en Normandía y las tengo que llevar corriendo al paso de Calais cruzando el Sena, tengo un problema muy serio porque probablemente lo primero que van a hacer los aliados es asegurarse que por esos puentes no pase ni un alfiler y entonces vete tú Francia hacia el sur, por lo menos hasta París, a encontrar zonas más despejadas y vuelve a tirar para arriba es decir, es un poco el, el despliegue alemán. Y además, se nota si vemos la concentración de fuerzas, muchas divisiones son estáticas, pero si nos fijamos, en la propia zona de Normandía, que es el mapa de arriba a la derecha, tenemos a la 711 división, que ya forma parte del 15 ejército, pero luego tenemos a la 716, que copa casi cuatro playas, y luego tenemos la 352, que sí era una división veterana. Las otras son divisiones estáticas. Cuando se habla de divisiones estáticas es que no tenían medios de transporte propios. O sea, bueno, sí, las piernas de los soldados. ¿Vale? Es decir, eh, tenían que combatir donde estaban porque no tenían capacidad de maniobra. Pero tenemos la 352, tenemos la 91 Luflande. Es decir, el, el, la, el peso del despliegue alemán va hacia la península del Cotentino. ¿Por qué? Por el puerto de Cherburgo. O sea, lo que sí saben los alemanes es que eh, no hay nada que consuma más de todo que un ejército. Lo han experimentado en Rusia, lo han sufrido eh, muy duramente y saben que se puede perder la batalla en las playas, pero si se gana la batalla del suministro, los aliados no tienen capacidad operativa. Y de hecho es lo que les va a pasar en el otoño del 44. Después de haber cabalgado por Francia como les ha dado la gana, se tienen que parar literalmente porque no hay, no hay gasolina. Porque el camión que me trae la gasolina gasta casi tanta gasolina como la que me trae. Entonces, y eso habiendo conquistado el puerto de Cherburgo, que es el, digamos, un puerto de aguas profundas que permite un tráfico de, de, de buques grandes y que permite establecer eh, una línea logística en condiciones. Luego al final hablaremos otro poquito de logística, hablando de los eh, chismes raros de la logística aliada. Pero es verdad que era un problema que los aliados habían planteado y que los alemanes tenían muy presente a la hora de, de establecer su despliegue. Es decir, no era solo la propia batalla en las playas que comentabas tú antes, sino también eh, la batalla a largo plazo, es decir, mientras no tengan acceso a suministros, pueden desembarcar muchos vehículos. Pero si desembarcan una cantidad X de gasolina al día, para 100 vehículos harán 100 kilómetros, para 200 vehículos harán 50. Y para 400 vehículos serán 25, es decir, y más no pueden. Es un poco el planteamiento que se hacen los alemanes a la hora de hacer su
0: despierta. Su
1: no sé cuánto dónde llegamos ya, pero...
0: Pues ya vamos... Y llevamos una horita.
1: Hay uno al fondo dando cabezadas, lo has visto, no? Sí, sí.
0: De vez en cuando le he hecho un vistazo. Pero... Bueno,
1: este de la izquierda, bueno hablamos un poquito de las defensas. ¿no? Eh, vamos a entrar un poquito en la parte de, de defensa muy deprisa. Eh, los alemanes, el muro de Atlántico que comentábamos antes, eh, hicieron bueno pues las defensas de playa. Aquí tenemos un corte de lo que sería la playa Omaha eh, con una serie de obstáculos eh, pues eh, troncos inclinados como vemos o palos se ponían minas encima la idea era que cuando el mar estaba por encima y llegaba el lanchón ¡pum! Eh, por lo menos eh, probablemente buena parte de los soldados que fueran al lanchón pudieran desembarcar pero ese no volvía por más ¿no? es decir también atacar los medios de transporte es una forma de disparar al caballo ¿no? como decía el otro eh, tenemos bueno alambrada un poco la estructura de playa Omaha, que tiene digamos una zona entre alta mar y baja mar de arena muy larga eh, un repecho eh, donde se ha ido acumulando piedras y cosas que ha traído el mar, un pequeño tramo pantanoso y luego la cuesta donde se establecían las, eh, digamos, las posiciones alemanas. Que se, nos vamos a centrar sobre todo en la playa Omaha. Aquí vemos una foto de Rommel eh, especialando sus defensas y este que tenemos a la izquierda es un mapa bigot. Estos mapas, este es, en la diapositiva siguiente tenemos un par de ellos más. <coughs> Si os fijáis, están señalados un montón de carreteras, un montón de posiciones alemanas, eh, un montón de obstáculos. Es decir, los aliados llegaron a mandar submarinos, mini submarinos, de gente que literalmente desembarcaba en las playas para ver cómo estaban. De hecho, bueno, uno de ellos va a desrecomendar por completo el desembarco en la playa Omaha y un británico y se verá, digamos, de hecho envuelto en la operación desde uno de los barcos. Es interesante en el mapa de la izquierda porque ahí vemos la entrada hacia Colville y nos vamos a centrar un poco en las dos posiciones que había a ambos lados, el, el WN62 a la derecha sobre la loma y el 61 justo enfrente. Vamos a pasar a algunas, bueno, esto es playa Utah, esto, eh, bueno, era un poco la estructura de las playas, es interesante porque en Utah, si os fijáis, los, puntos, los tres puntos fortificados al norte, que era donde se pensaba el desembarcar, eh, bueno, pues tiene un armamento mucho más poderoso que el punto que hay al sur, eh, la corriente se llevó el desembarco más al sur y aquello fue un, un paseo relativo, vamos fue mucho más fácil de lo que se esperaba por, porque fallaron en el, en el blanco, ¿no? Vamos a ir pasando la playa Omaha. bueno, pues aquí tenemos toda la lista de posiciones fortificadas, abajo, a la derecha, podemos ver el 62, dos piezas de 75 milímetros, un contracarro de 50 milímetros y dos morteros de 50 milímetros, eh, el 61, pues prácticamente dos de 50 milímetros, un mortero, una pieza contra carro de 88 milímetros, eran cañones muy potentes y eh, una torre con un R-30, se ponían torres de tanque sobre lo que se llama un Tobruk, con lo cual podían girar, pero el resto del tanque no estaban o si te querías ir te bajabas y te marchabas corriendo, pero bueno, también servían como posición defensiva. Aquí vamos a hablar un poco de estos dos el eh, 62 y el 61. El 62 es especialmente famoso porque es donde estaba Heinz Everlo, el que es conocido como la bestia de Omaha, eh, un hombre que bueno, pues dejó entre 50 y 60 cadáveres norteamericanos durante su unidad de ametralladoras y que durante muchos años no dijo que era él, lo reconoció ya siendo bastante mayor pues que había sido él el que había combatido en ese puesto. ¿no? En ese WN Widerstands Nest eh, 62 había 31 hombres o sea, nos hacemos una idea del potencial, o sea, de, de la cantidad, eh, entre comillas, ridícula de soldados que tenían los alemanes desplegados en la costa. 31 hombres, de los cuales 20 eran de la 719 división, de la división estática, y 11 eran de la 352, es de la división aguerrida, de los que 7 eran artilleros, y 4, entre otros Severloch, eran auténticos combatientes. Bueno, pues esta es lo que tiene una de las posiciones fortificadas que tanto es quebraderos de cabeza de los norteamericanos en, en Omaha ¿no? No, no nos queremos imaginar si hubiera sido una línea fortificada en condiciones podemos ver bueno, el, el bloqueo para la pieza de 75 eh, tanto foto de la época como foto actual eh, podemos ver un bloqueo de 61, eh, estos bloqueos si os fijáis, eh, lo que es la salida tiene un parapeto a la derecha ese parapeto da hacia el mar, esos cañones no estaban diseñados para disparar hacia el mar estaban diseñados para enfilar la playa. Es decir, Si yo disparo contra una fila de gente de frente, hay muchos más agujeros que si el disparo de lado y es mucho más fácil acertar al quinto, al sexto, al último. Entonces, el, 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 la idea era hacer fuegos cruzados. De hecho, vemos que el 61 se orienta hacia nuestra derecha, mientras que el 62 tiene doble orientación, pero también se orienta a la izquierda. La zona donde se cruzan esos dos campos de fuego es un matadero. O sea por allí no se puede pasar porque te están disparando o sea, te, te escondes de los que te disparan por la derecha y te están masacrando por la izquierda era un poco el, el planteamiento táctico de este tipo de posiciones que bueno, pues sí creo que es interesante más allá de la batalla táctica concreta pues un poco comentarlo lo que hay abajo a la derecha es un tobruk es decir, se accedía por debajo y entonces ahí dentro se podía meter un mortero se podía meter una ametralladora una ametralladora que se asomaba, disparaba un poco y se volvía a meter o se ponía arriba una torre de un carro y se disparaba, digamos, se operaba como si fuera una torre normal solo que no se podía ver. bueno, un poco el desembarque en Utah ya lo hemos comentado con la ocasión de los paracaidistas eh, el, el punto, bueno, un poco el, el punto es que el, el, la posición defensiva va a ser superada muy deprisa después de un combate muy corto el oficial al mando se rinde decide que aquello tiene muy mala pinta que del mar viene un montón de gente y eh, de hecho eh, pues... Eh, las primeras salidas, hacia las 9 de la mañana, ya empiezan los norteamericanos, en este caso, a salir de la, la playa. El desembarco se produce, la primera oleada, a las 6 y media, con lo cual estamos hablando que en dos horas y media ya estamos saliendo de la playa. No va a ser lo mismo en Omaha, donde, eh, bueno, 6 y media, llega, la, llega, llega a tierra la primera oleada de tropas, dos minutos antes habían llegado los carros de combate, y empezamos a salir, pues a las 11 queda despejada la salida hacia San Lobo, que es la que está eh, 11 y media, es la que está allí más o menos en el medio. Eh, a, las, a la 1 eh, la de Dierville, a la izquierda. 16:30 Colville, en fin, irán despejando. Va a ser una batalla mucho más larga y mucho más ardua. Más ¿no? Bueno, aquí tenemos un poco el, el planteamiento de lo que era el traslado naval, que también es otro elemento de la operación Neptune. Por ser un poco breve, eh, aquello fue una coreografía, fue un inmenso ballet. Es decir, cuando uno maneja una flota de estas características eh, tan ingente, eh, cuando lees que se acercó el destructor a la costa y bombardeó, tanto. el destructor no hizo lo que le daba la gana, el destructor tenía un canal por el que tenía que pasar de forma muy específica porque si se salía de ese canal se llevaba media flota de lanchones de desembarco o lo que fuera. Por no hablar de acorazados como el Texas, eh, que lo podemos ver por ahí abajo, que también se da una vuelta hacia, hacia la costa en el sector de Omaha. No de... Aquí está en el Justo a la altura donde pone Omaha, arriba hay un lazo y vemos el, la ruta que seguía el Texas hasta relativamente muy cerca de la costa para un acorazado de ese tamaño. ¿A qué
2: distancias desembarcaban? ¿Dónde se, se montaban en la lancha bajaban? ¿A qué distancia de la costa?
1: Pues solían ser unos 6.000 metros. metros. Se hacía un intercambio de lo que eran los buques a las lanchas. 6.000 metros se intentaba que fuera dentro de la zona más activa de la artillería alemana hay que tener en cuenta que, como decía antes, las posiciones de costa, eh, esos cañones estupendos que se ven en las fotos de propaganda pertenecen a, a la zona de Calais es decir, en la zona de Normandía, las baterías de artillería propiamente dichas estaban tierra adentro y normalmente a descubierto también es cierto que, por ejemplo la 352, eh, 56, 352 división que es la que llega un poco por sorpresa a última hora eh, despliega 36 cañones más eh, que, bueno, pues es un regimiento de artillería, es una unidad potente y probablemente ahora mismo lo que más está saliendo es que la mayor parte de las bajas de Omaha pudieron tener más que ver con bombardeo de artillería alemana que con los propios defensores. Es decir, 31 personas pueden matar a una cantidad X de gente, ¿no? aunque en el caso de Severloch eh, disparó toda su reserva de balas que eran 12.000, lo cual tampoco está mal. Bueno, pasamos un poco al sector británico. Tenemos lo mismo, un poco la, lo que es la, la disposición... Eh, está basado sobre mapas alemanes de la época donde iban señalando cada uno, veis los numeritos son los puestos defensivos iban por ser 10 de 100 y luego volvían a empezar hay un poco de caos en la zona de Utah porque precisamente hay puntos defensivos con doble denominación lo digo por si alguien quiere investigar este tema pues eh, se encontrará que esta zona es un poco más complicada de localizar, ahora mismo hay muchísima arqueología de búnker, hay muchos artículos especializados, los búnkers están muy cartografiados, de hecho cuando los alemanes construían un búnker, no es que llegara el ingeniero y dijera aquí vamos a poner esto y aquí. No, no, había unos modelos perfectamente preplanificados, y lo que hacía el ingeniero era, según las condiciones del terreno, lo que quiero conseguir, pues es el H661, el H635, es decir, es el modelo que me toca, y entonces ya todo el mundo sabe cómo se tiene que hacer. Pasamos Juno Sword, un poco, bueno, Juno tiene la característica de fuera playa de los canadienses, que después de Dieb volvían a Francia esto levantó lo de Diet sigue levantando ampollas en Canadá eh, si alguien conoce a algún canadiense que le saque el tema a ver si a ver si se invita luego una cerveza ¿sabes? creo que efectivamente es algo que sigue levantando ciertas ampollas y hubo bastantes discusiones a nivel de alto mando cuando se pensó en mandar a, a la tercera división canadiense a Juno porque claro dijeron vamos a ver pero esto está bien montado o es como lo otro Bueno, esto es un poco la, la parte, vemos el contraataque el operacional, se salió mucho más deprisa de la playa británica, es decir, la, la resistencia fueron pues eso, dos horas dos horas y media. Es verdad que luego se endurece mucho en tierra, es decir, la, la división Hitler-Jugend va a llegar desde el día 7, va a llegar a la zona de combates y va a parar, por ejemplo, a los canadienses, va a haber eh, entre los canadienses y la división Hitler-Jugend, van a tener un idilio con crímenes de guerra incluidos de unos a otros eh, durísimo, durísimo, porque va a ser una zona muy, muy caliente de, del campo de batalla y sobre todo bueno pues los británicos van a fallar en su objetivo de tomar Caen eh, no por culpa de la 21 Panzer, porque su avance ya se había estancado antes de ese contraataque y podemos terminar bueno pues a las 7 de la tarde 75 años antes de haber empezado la charla que es cuando la 21 Panzer llega sus elementos llegan a la costa, pero no tienen los refuerzos que les permitirían haber cogido realmente por detrás las dos cabezas de playa británicas, la de la de Sword a, a su derecha y la de Juno a la izquierda, y bueno, pues ahí se acaba la reacción. Rápidamente, bueno, pues hablar de los, los chismes raros. ¿no? Los, los británicos dispusieron de la 79 división acorazada, los Hobarts Fannies, del general Percy Hobart, eh, todo un personaje. Eh, este hombre es uno de los grandes teóricos del arma acorazada británica. Eh, había formado la Western Desert Force, eh, o sea, la fuerza, digamos, la el embrión de la séptima división acorazada británica, las ratas del desierto, había sido obra suya, y tenía un carácter tan agresivo como el de Montgomery, con lo cual lo, se lo iban quitando de encima, hasta que en el 43 le dijeron, oye, ¿por qué no te dedicas a diseñar unos chismes que nos ayuden para esto? Y efectivamente, pues surgieron algunos de los que podemos ver aquí, ¿no? En base al Sherman está el duplex drive, lo podemos ver arriba, con estos desplazos, digamos, con las faldas replegadas y abajo subidas se supone que con esto el Sherman adquiría flotación suficiente como para ser soltado al agua y navegar con una pequeña hélice que se le incorporaba hasta la, hasta la costa si el mar estaba calmado la cosa iba de muerte como empezaran a entrar olitas pues aquello empezaba a coger peso y de repente hacía blup y se iba al fondo tenemos el, el crab básicamente era un rodillo con cadenas que iba girando y iba reventando todas las minas era para abrir espacios en los campos de minas o bueno, tenemos el Bulldozers como el Centaur, que realmente es el chasis de un carro de combate al que se le ha puesto una pala y vamos empujando todo lo que por delante. La segunda serie es la que está basada en el Churchill Mark 7, que era el carro, digamos, eh, por excelencia de los británicos en ese momento, si no se lo compraban los norteamericanos. Entonces, bueno, pues eh, Tendedor de Fascinas para salvar obstáculos el Crocodile, que básicamente lo llevaron un carrito con combustible detrás y servía como lanzallamas, los lanzallamas, igual que el Petard, eh, que es el, el cañón este absurdo de 290 milímetros, era un mortero, esto servía para atacar a los búnkeres. O sea, las llamas entran muy bien por las mirillas, no hay que apuntar tanto como con una bala o un proyectil, en cuanto al proyectil del Petard no hacía falta apuntar, aquello reventaba lo que se pusiera delante. Y nos queda, bueno, el, lo que vemos abajo a la derecha, lo que hay debajo del Sherman es un Churchill, es un, un arc, es un para atender puentes, para salvar obstáculos, o bueno, pues para atender una especie de manta. Esto servía para que los carros de combate, los vehículos, no se atascaran en la arena. Y cuando uno los bajaba, el, el caos en las playas, al cabo de seis o siete horas, fue absolutamente brutal, y lo que menos falta hacía era camiones y jeeps atascados en la arena, intentando salir de ahí como fue, porque esto iba atascando, ¿no? entonces vas apilando una mercancía hasta que se te cae para el otro lado. En fin, Consistía en abrir salidas donde es posible. Terminamos pues, con las últimas eh, bromas de ingeniería. Los puertos Mulberry, hablábamos antes de logística, eh, los puertos Mulberry fueron eh, un invento, eh, consistía en crear unos cajones, son los que podemos ver arriba a la, izquierda, a la derecha, perdón, que se llevaban, eh, se montó uno en Nagomoss, cerca de la playa Gold, y se montó otro en la playa Omaha. El de Omaha eh, desaparece el 19 de junio a raíz de una tormenta, pero básicamente lo que se hace con estos cajones era lastrarlos hasta que tocaban fondo y servían, digamos, de, de base, de estructura para ir creando pues, el puerto artificial que podemos ver abajo. O sea, tenemos los muelles muy separados de la playa y toda una vía que permite trasladar camiones, en fin, todo lo que da falta. Mulberry todavía se queda en resto del Dragomos. el que quiera subir o el que suba por la zona, eh, a la derecha, del, al este del pueblo hay un mirador fantástico y la verdad es que es bastante, bastante llamativo porque queda mucho de, de aquella estructura. Para regocijo de los pescadores borrachos cuando vuelven de noche y hay tormenta, porque vamos, está por todas partes.
2: ¿Cuánto tiempo se quedó este? ¿Se lo tomado? ¿Cuánto tiempo se usó como
1: puerto de desembarque? ¿Poco hasta que estuvo seguro? Se usó toda la vez, vamos, prácticamente hasta que se toma Amberes, hasta que se puede utilizar el puerto de Amberes, ese Mulberry se sigue utilizando. Se sigue utilizando. Los británicos llegan a Amberes el día 4 de septiembre, es decir, muy prontito, pero se olvida despejar las bocas de la Escalda. Y entonces, claro, no se puede entrar al, al puerto de Amberes si no tienes el escalda despejado. Y esto les llevará hasta noviembre. Se
0: estuvo usando prácticamente toda la guerra.
1: Entonces, cuando... entonces se utilizó durante muchísimo tiempo. Cualquier camión extra que pudieras desembarcar era bienvenido. Y bueno, finalmente es el, el Pluto, el Pipeline Under the Ocean. Fue otro de los eh, dispositivos que se crearon. Es decir, se creó un, una conducción de petróleo que cruzaba el Canal de la Mancha, en concreto dos. Uno está en Blutes y otro hasta el puerto de Cherburgo para poder bombear el combustible eh, sin tener que cargarlo, es decir, acelerar el, el proceso. Y yo salvo que Rafael tenga alguna pregunta...
0: Sí, yo tengo una porque... Para... Porque aunque parezca mentira, una de las cosas que más cuida desperta Ferro son las portadas. Y, y me explico con lo de que los cuida mucho. Uh, yo sé que, lógicamente, al principio, los, los primeros números... Y se iba más a de hecho sobre, sobre ilustración. Eh, algunas de, de uno de nuestros socios de la, de la librería, de Augusto, uh -huh. porque verdaderamente tenías la imagen y, y oye aprovecharla, efectivamente, te viene muy bien. Sin embargo, desde, desde un determinado punto en el desarrollo editorial de Despertaferro, una de las señales de identidad además de todo el despliegue que hemos visto de, de, de mapas, que es absolutamente increíble, es el trabajo que hacéis sobre la portada. Uh -huh. o sea, porque a cada una de las portadas, el director de cada una de las, de las cuatro cabeceras tiene que contactar con el, con el ilustrador, que no necesariamente es un ilustrador especializado en historia militar,
1: bueno, ya, ya nos vamos, vamos acostumbrados. Yo, por ejemplo, en contemporánea trabajamos con Pablo Uteiral y ya va siendo ya es bastante claro, fijo. Es decir, ya es
0: bastante fijo. Pero, pero al principio costaría ¿no? un poco más. Y luego, por muy ilustrador que sea, o sea, en el fondo le pasa a Augusto. Augusto trabaja según el, el tipo de cuadro con uno y hasta tres asesores históricos. Y, y a la hora de hacer vosotros vuestras, vuestras portadas, o sea, cualquiera de las portadas de Desperta Ferro. Cualquiera de los elementos que está aquí está porque tiene que estar. Entonces, a mí me gustaría que para acabar explicases un poco la portada que habéis hecho para este primer número de Normandía. ¿Qué representa y por qué?
1: Pues eh, te cuento un poco. Más o menos viene a ser un dossier de unas 15 páginas. Entre fotografías y notas, lo que se le manda al, al ilustrador. Eh, realmente, en este caso, la idea era, era bastante sencilla. Era representar al paracaidista el, el momento del salto, ¿no? el momento en que se te abren se te abre el fondo y además te están acribillando por todos lados y como decía al principio, no sabes si quieres llegar a tierra o no quieres llegar a tierra, eh, lo que quieres es mantenerte vivo y queríamos hacer un paracaidista tipo, o sea, no centrarnos tampoco en ninguna de las unidades concretas eh, porque eh, realmente si te pones a investigar eh, cada caso concreto, pues si sí vas encontrando aventuras de determinados paracaidistas, pero en realidad ya no es el salto lo que más te interesa, sino el momento en que está en tierra. Y uno de los elementos que sí trabajan mucho en la portada es que es la espectacularidad. O sea, tienes una portada que te gire, ¿no? Y esto de que va, a ver qué está pasando aquí. Entonces realmente aquí en este caso lo que hicimos fue investigar el equipo paracaidista pues a través de fotografías de época, a través de cualquier libro, todo tipo de libros de, de información que tenemos ahí en la biblioteca de la editorial, pues vamos buscando cómo eran las perneras, cómo eran las cintas, eh, pues la cuerda enrollada que llevaba, en fin, todos los elementos del equipo hasta conseguir, bueno, pues crear más o menos eh, esta figura del paracaidista que nos interesa. Por ejemplo, pues a veces hay anécdota, ¿no? Te sale el avión, eh, si lo veis aquí, sin las bandas de invasión. Básico, básico. Una de las fotografías que estuvimos a punto de utilizar eran un grupo de, de oficiales, eh, probablemente pilotos y de paraquedistas hablando con un jefe. Eh, entonces, según las fuentes, estaba, estaba, digamos, fechada para Market Garden en otoño del 44 o para Normandía. Eh, ...lo que decantó la balanza... ...es que los aviones que había detrás no tenían las bandas de invasión... ...es decir, si no hay bandas de invasión... ...no es Normandía... ...entonces bueno, pues son este tipo de, de cosas... ...los que intentamos... Eh, ...dentro del tiempo que tenemos... ...68 sí. páginas, dos meses... ...es el mantra que nos repetimos los directores... ...de forma constante, 68 páginas, dos meses... ...entonces bueno, pues de todo el tiempo que tenemos... ...todo, todo lo que podemos dedicar... ...a, a esta investigación porque también hay que estar pensando en los mapas, hay que estar pensando en las demás ilustraciones, hay que estar pensando en los pies de foto, hay que estar pensando un poco en todo el, el conjunto del número. Y la verdad es que pues, si pudiéramos hacer uno cada tres meses, saldrían mejor todavía. Doy sí. fe,
0: doy fe. Sí, sí, pero los tiempos son los que son. ¿Alguna duda, pregunta, ruego, sugerencia?
2: Eh, vamos a <risa> Quería, aprovechando que estás, en la, eh, estás aquí hablando... Eh, quería hacer publicidad de una exposición que vamos a inaugurar la semana que viene eh, en el Museo del Ejército, pequeñita, que han colaborado eh, la revista Esperta Perro, eh, precisamente con una celebración <coughs> que a todos los visitantes del de, de, mapa, de de, de, mapa de Normandía. Creo que somos los únicos que nos hemos aventurado y además nos costó, empezamos en el proyecto el año pasado, costó convencer a, a la dirección del museo porque evidentemente te dicen, España no ha tenido nada que ver con eso, eh, hemos hecho un juego sutil, porque hemos hecho un juego sutil, que nos lo, nos lo aconsejó de ahí un coronel, y hemos hecho la introducción del desembarco de Alucemas, como un desembarco sí. uh -huh. exitoso en contra del de Galípoli, que fue un fracaso total y absoluto por ese empeño que tienen los ingleses en hacer ciertas cosas como las quieren hacer. Entonces... Eh, porque también, además, eh, en algún artículo que, que había leído, pues eh, Eisenhower sí que se basa en el trabajo de Primo de Rivera para ese pequeño... Vamos, evidentemente no tiene nada que ver, pero ya es el primer desembarco en el
0: que... No, ten, no tendrá que ver, pero es la primera vez que desembarcas blindados, efectivamente, aunque sea un FT-17, pero, pero desembarcas un FT-17. Ah, el de, está... de
2: asalto aparece allí, también utilizas el arma aérea, que en ese momento no existía mm. como tal, nada del cuerpo de Ingenieros sí. y luego utilizas y también además es una operación eh, con vía a franceses y, a, y, es, y españoles.
0: Lo vais así. a inaugurar la semana próxima.
2: El día 13 la inauguración de dejo unos papelitos está sí. orientada sí, por favor. fundamentalmente al público infantil porque nosotros yo llevo la tienda de ahí del, del Museo del Ejército ¿no? que mi librería es muchísimo más sencilla que la tuya <risa> pero porque no tengo más espacio que <risa> <pero>, si <risa> cosas ¿no? Tenemos que tener un poquito de todo, ¿no? Pero eh, lo hemos hecho con el infantil porque lo ponemos aquí en el folleto. Hace dos años tuvimos una experiencia muy buena que conseguía engañar a un coronel para hacer un diorama de Playmobil sobre Afganistán. Entonces, lo, la gente que iba a ver aquello se encontraba con, un, con nuestras fuerzas españolas, cómo trabajaban en Afganistán, intentando bueno, pues sacar un poquito de las escenas. Entonces, aquí nos hemos basado, tenemos eh, Playmobil, que eh, está colaborando con nosotros esto... Steiner de Playmobil World, que van a hacer pues, diferentes escenas para de, de, de un poquito más de parte del desembarco, las fuerzas transportadas, la resistencia... Eh, tienen seis o siete porque el, el espacio con el que contamos es bastante limitado. Luego viene, eh, vienen de, de muñecos en la historia, tienen un montaje ellos, que yo solo vi hace dos años, son amigos míos, sobre el desembarco de Normandía, lo que es una playa puedes llamarla la que quieras, de las que quieras, en las cuales con Madelman tienen hechas pues, cerca de 60, 80 figuras, tienes hechas la playa, los casamatas de, 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 los, de los alemanes, tienes los, la, alguna barcaza que tenemos, eh, bueno, pues una serie de, 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 de material. Y, y luego, bueno, pues ahí hemos estado intentando también, con, con, jugando con dibujos, efectivamente con este. Con, Joaquín Parro, que es el que sí. colaboramos, sé que ha hecho varios libros y colabora también con nosotros, con el museo. Y bueno, pues he intentado hacer también los soldados un poco desenfadados, ¿no? Para que, eh, orientado a chavales, hemos puesto alemanes también, porque eso, ahí estaban, que defendiendo, pero estaban. Y, y bueno, pues un poquito, y luego pues nos hemos centrado con unas infografías que, que me ha hecho un amigo mío, nos hemos centrado en tres planteamientos. Uno, un poquito visión general de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, haciendo hincapié en los avances tecnológicos que pudo suponer. Hay que, hay que intentar informar de esto. Y luego las dos acciones más importantes, que son lo que es el desembarco, propiamente dicho, con lo que es una playa, y las acciones transportadas que en este caso se ha centrado en el puente Pegasus. Que también hemos hecho una réplica de una bandera, porque aunque hemos conseguido material... Eh, yo estuve en, en abril en, en esto, en Normandía, para un poquito incluirme del tema antes de empezar a, a montar esto, aunque ya teníamos bastante desarrollado todo lo que era. Eh, me sorprendió en, eh, la cantidad de material en español que hay de libros publicados. Es impresionante. O sea, aquí en España no publicamos para los extranjeros todo lo que hay aquí. O sea, yo, no, hay, no hay esa bibliografía ni, ni la tenemos, desgraciadamente. Y, y bueno. Pues una de las cosas, y hemos encontrado además bastante material de, como dicen, de merchandising, ¿no? Mm. Que, que bueno, pues la gente que, se, que vaya a la exposición que se lo llevan, que además. Y la única cosa que no había conseguido, porque la bandera del 82 y la de la 101 es facilísima de encontrar, sí. pero la de los británicos, no, y esa ya directamente la hemos cogido y hemos hecho una reproducción. El, el pedazo bueno, al lado. Es que, sí, 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 ha quedado, ha quedado francamente bien, no hemos hecho muchos, pero bueno, para que sea coleccionista, se la puede llevar a su casa la, la, la bandera. Y bueno, pues yo creo que debe de ser de los pocos, creo, según me han contado, en septiembre tienes los de cosbellis a hacer una reproducción en, en Santander.
0: En Santander, en
2: ese, que, que
0: antes se hacía en, en Benidorm, sí, y han cambiado, me, Antonio ha cambiado me de... Contado,
2: me ha contado porque vamos, tenemos, solamente hay dos cosas, tres cosas, que tenemos tenemos un Willy que, que llevaremos el domingo, que es de, de época, del año 43, que, que nos lo deja un amigo, un uniforme de parqueista alemán y el otro es un uniforme americano, pero todavía no me han confirmado porque están todos arriba. Y te cuento sí. cuando vuelva a lo mejor.
0: Sí, hay unos cuantos que están por ahí bastante. y compartiendo, compartiendo fotos y dando mucha envidia.
2: Entonces, sí. pues, sí, eh, sí. nada, ya te digo, está, está más orientada. Hombre, los padres lo no van a pasar bien porque la verdad es que el tema de los Playmobil no, no, estupendo. Tira, tira bastante y, y, bueno, y entonces, una de las cosas que sí que hemos puesto ha sido que un, un, este, vamos a poner una información sobre alucemas y de hecho estos de Madelman han hecho cuatro figuras específicas sobre los legionarios en, en, en el día del desembarco en, en 1925
0: quedáis cordialmente invitados a venir aquí cuando queráis y hablamos de Lucemas.
2: No, sí. pero ya te el año es... que viene que están preparando en el museo el centenario de la región
0: pues ya ya, ya
2: te digo que estamos ya, están... ya
0: colaboraremos entre todos de alguna manera no, 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 algo, no, se nos alucemas, algo se nos ocurrirá alucemas, sí, es alguna maldad porque esto, bueno, no la revista, es, esto no deja de ser una maldad o sea, porque a Javier le conozco a Javier Gómez le conozco hace un montón de años no de, de, de cuando sacó el número cero ¿Eh? y, y, y lo de hoy ha sido hablar con él y dice, Ay, pero se lo digo a Javier que, que va, a, o sea, que al final si todos aportamos un poquito sí, sí, yo, yo vale. creo que siempre pueden salir cosas muy interesantes, por eso siempre decíamos de, cuando cogimos este local como Tercios Viejos ...porque no pretendemos ser solo una tienda sino, entre comillas, un centro cultural. Es decir, vale, que sí, o sea, que tienes que aguantar vendiendo libros, eso, eso es lógico y eso es de cajón. O sea, pero que la idea es tener el espacio este para hacer absolutamente de todo. Es decir, fíjate que, que hemos, hemos forrado de una antigua exposición que se llevó por, por Europa de, de Camino Español, eh, que tenemos esta sala, que yo la llamo la sala multiusos, de momento la estamos haciendo más para presentaciones, charlas, pero vamos, presentaciones, charlas... Que es el segundo que, que grabamos ya porque el anterior fue el de el del ejército de Luis Napoleón de Luis Sorando entonces la idea es que eh, lo que tú comentabas es, eh, consigamos comunicar mejor la historia la historia de España yeah. la, la historia universal eh, en todos los aspectos entonces para acabar volver a daros las gracias por venir y como siempre avisos parroquiales los avisos parroquiales consisten en que nunca os dejaremos salir de aquí con nuestra bendición hasta que sepáis qué ocurre a lo largo de la semana próxima. Y empezamos porque el próximo sábado... Mañana no, mañana nos damos tregua porque... Yo lo siento mucho, pero tengo que graduar a mis alumnos de segundo de bachillerato, con lo cual paralizo todo tipo de actividades. Os damos libre, pero sí os invitamos a una cosa. Mañana presenta su libro sobre división azul, Carlos Caballero Jurado. Entonces... Yo me voy a ir con mis niños de segundo de bachillerato y con sus padres, que los conocemos desde hace muchos años, pero mañana, aunque, aunque no sea aquí, es un, es un Carlos Caballero Jurado, no solamente es un especialista de División Azul, es un buen amigo. Entonces, yo personalmente, oye, os recomiendo que, que si podéis, vayáis, que seguro que la, la charla merece la pena. Uh, pero nosotros el sábado retomamos el tema de, de Desembarco en Normandía, ya a las 7 de la tarde tendremos al escritor Daniel Ortega. Él ha escrito sobre Berlín y sobre Stalingrado. Sí, ya estuvo aquí, ya está aquí dos veces. Eh, la última tiene una, una novela gráfica de, en Esfera de los Libros sobre Stalingrado. Eh, me tiene que confirmar si al final puede venir o no Rubén Villamor, que es especialista sobre todo en, en Pacífico-Asia. Y entonces hablaremos un poco sobre si verdaderamente fue Stalingrado. Si sí, sí, fue el desembarco en Normandía.
1: Esa pregunta que ignoró yo al principio. Sí, sí,
0: tú no te preocupes. Tú venías, tú, aquí veníamos a hablar hoy de Normandía. Entonces, ¿por qué? Porque lo teníamos pensado para, para, el próximo, para el próximo sábado. O sea, que cuando los americanos desembarcan, se encuentran tropas coreanas. Bueno, ellos piensan que son japonesas. ¿Qué hacen coreanos en, en, en Normandía? ¿Cómo han llegado hasta allá? Entonces, intentaremos... Tocar los otros plecos, que, que no es la operación en sí, que, que es lo que ha tocado Espertafor en su, en su revista. La semana próxima tenemos, el jueves, una presentación de, de un libro de, bar, de la editorial Barbarroja. El viernes, que es día 14, tenemos la presentación... Es una pentalogía. Hay una persona que ha sido capaz de escribir cinco libros, se llama Balas de Plata... Sobre las, las una recopilación de grandes batallas de época de la Casa de Austria. Y luego el sábado, que es día 15, uh, Panzerjäger ¿Panzer 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 de Editorial de HRM. Yo saludo mucho porque en ese día 15 estaré en Sigüenza con Javier Santamarta, Iván Vélez y, y toda la pesca hablando nuevamente de Casa de Austria, Leyenda Negra así que como siempre es un no parar os digo lo mismo, redes sociales todas las que tengáis y, eh, página web y, y por último volverle a agradecer a Javier que haya, que haya venido a
1: ellos que, que hayan aguantado a, a,
0: a hablarnos todo lo que sabe de Segunda Guerra Mundial y más, El siempre el problema es el, es el tiempo, nos quedaríamos horas pero bueno, bueno muchas gracias